0: Tak krásný večer. Doufám, že jsme vás hned nevyděsili hned na úvod. Raději jsme to už museli odstřínout, protože dál jsou tam růzostračné záběry. Tohle byla jenom krátká pozvánka k tomu dnešnímu tématu. Dnešní téma je na téma peklo. Bude mluvit o tom, jak Bible nám ukazuje o tom, co to peklo je. Naše představa je většinou takováhle, že peklo máme spojené s nějakou pohádkou o čertech, kteří tam vaří uzené maso že prostě je tam teplo a tak dále. A ve skutečnosti je to vlastně taková jedna velká legrace a, a vlastně dostat se tam, že buď tomu musí být člověk hodně hloupý, aby tomu věřil, nebo když už by se tam dostal, tak vlastně to není tak hrozný. I když, když se podíváme na to, jak, jak o pekle nebo o tom místě, které přesahuje náš svět je negativní, jak o tom uvidíme, jak to uslyšíme za chvilku. Když o tom Bible mluví, tak to má spíš blíž k jiným filmům, a to jsou k nějakým hororům nebo k nějakým filmům, které jsou plné mrazu, plné sobectví, nebo k filmům, které, které mluví o lidé, kteří nemůžou umřít, nebo něco podobného. Ten, tyhle filmy nám daleko víc ukazují, co to vlastně je. Křesťané se dělí na, takový, na takové dvě skupiny. Jedni jsou ti, kteří si libují v tom připomínat všem těm špatným lidem venku, že jdou do pekla. Vždycky, když vidí nějaký billboard s nějakou odhalenou ženou, tak říkají, a prostě to je ono přesně, prostě svět je prolezlý hříchem. Jako. Na vás to všechno přijde jako všechny tyhle věci, všechny tyhle hříchy. A ve skutečnosti nepřejí, aby se tam někdo dostal. Jo. Představa, kdyby někdo přišel a řekl, hele, možná, že Bůh to stejně nějak vyřeší a dostanou se tam všichni, tak tihle křesťané řeknou, ne, to bych tam. Ani nechtěl být radši v tomhle. To by bylo nespravedlivý. Mluví jako ten, ten starší bratr nebo ten druhý bratr v tom příběhu o marnotratném synu, kdy otec dává všechno synovi, který to všechno probendí, pak se vrací zpátky. A ten syn, který celou dobu pracoval, tak říká: To je nespravedlivý, prostě, že ho přijal zpátky, proč má aspoň neusilky ruku, nebo prostě něco. Já, bych t- já jsem tady celou dobu pracoval, a tohle je jeden postoj, který křesťané mají k peklu a říkají si: o, když bys tam dostalo, co nejméně lidí, jo? do, do nej- there. A jeden z nich by byl já. Jo. A všichni by věděli, že já jsem opravdu věřil pravdě. To je, když pravda je zdůrazněná a zapomíná se na lásku. Když, když se potkáváme s těmihle křesťany, tak si říkáme, a kde je vlastně ta láska, kde je ta, ta milost, a ta přejícnost, která vychází z Ježíše. Druzí křesťany jsou zase ti, kteří řeknou, o, tyhle věci těm se věřilo před staletími. Teď už ve skutečnosti my jsme rozvinutí křesťané, takže pro nás už peklo vlastně neexistuje. Všichni vlastně někam směřují a všichni vlastně dojdou do stejného cíle. Všechny cesty se nakonec sejdou v jedné velké řece a všechny řeky končí v jednom velkém moři. Je prostě takový, tak, takové ty intelektuální řeči, které ovšem jsou vzdálené zase poselství Bible. My, kdybychom si mohli vybrat, my bychom chtěli radši patřit k té druhé skupině. My bychom si přáli, aby všichni lidi se dostali do nebe. My bychom si přáli, kež by Bůh vymyslel nějakou fintu, a nakonec jsme zjistili, že opravdu to dokázala. Nakonec i všichni ty, ty nejrůznější podivní lidé se tam nakonec taky dostali. I ti, kteří nevěřili, věří, že třeba se tam taky dostanou. My křesťané musíme mít takový postoj. My si přejeme, aby všichni lidi tam nakonec skončili. Až tam přijdeme a nakonec zjistíme, tady je i tenhle, i tenhle, i tenhle, tak naše reakce je: No, to je úžasné, že Bůh to dokázal i s, těmo, s tou lesebrankou, prostě dostali je tam. Ovšem, Bohužel, navzdory tomu, co bychom si přáli, Bible nás, nám ukazuje, že to nebude zas tak úplně jednoduché. Vypadá to, že to není úplně tak snadné, že by prostě Bůh to nějak zařídil. On totiž na mnoha místech ukazuje, že ve skutečnosti ta věčnost nebude tak snadná a taková, taková jedna, jedno velké moře, do které se stečou všechny řeky, ukazuje tam, že je to ta věčnost, která je pozitivní a věčnost, která je negativní. Do věčnosti směřuje každý člověk. Bible mluví o peklu a nazývá to čtyřmi různými slovy. Tři nacházíme nebo dvě nacházíme ve starém zákoně. Šeol a Hades. Třetí je Tartarus a čtvrtá je Gehena. To je právě jméno, které používal nebo to slovo, které používal Ježíš. Ježíš mluvil o pekle překvapivě často. On nemluvil jenom o tom krásné budoucnosti a o tom, že jednoho dne budeme všichni společně s otcem, ale Varoval lidi, říkali jim, nebude to zas tak úplně snadné. Na to se podíváme za nedlouho. Peklo je popisováno jako, jako místo, kde, je, kde to není zrovna moc příjemné. Jako místo mrazu, jako říše ticha, jako podsvětí, hrob, jába, propast, nejnižší části země, jako hrůziplný palác s mnohými skrýšemi a branami, jako oblast zkázy, místo zapomenutí Bohem, místo smutku, stínu a pláče, znaky zoufalství, je tam skřípání zubů a a deprese a marnost, pocit prázdnoty. V Žalmu 9 je napsáno mrtví neoslavují Boha a nevzpomínají na něho. To znamená ta představa, že někdo se dostane někam do, do života mimo Boha pak si říká, je, škoda, že jsem to neudělal jinak a teď se polepším a chci být lepší, tak je špatná. Lidé umírají ve stavu, ve kterém odchází z tohoto světa a není už žádná síla, která by dokázala proměnit v něco lepšího. Ježíš mluvil o Geheně, bylo to údolí vedle Jeruzaléma, kde se scházeli nebo kde se svážely odpadky a smetí z celého Jeruzaléma. Neustále se tam spalovalo smetí a spalovali se tam mrtvá těla zvířat a, a lidí. Byl to ten neuhasitelný oheň, který tam neustále hořel. Ježíš k tomu právě připodobňoval to místo. Říkal: Je to místo, kde bude věčný oheň, místo špíny, místo nečistoty, místo odsouzení. Lidé. Bez Boha směřují do světa bez Boha. Ježíš tolik se na to nezaměřoval a tolik jim nehrozil a neříkal jim, o, vy děláte tak hrozné a hrozné věci. Ježíš, když káral, tak káral na první místě náboženské lidi a pak svoje vlastní učedníky. Lidé, kteří nemají Boha, prostě směřují do života bez Boha, do světa bez Boha. Člověk, který nemá v sobě naději, tak odchází do světa, kde není žádná naděje. Nic zásadně nového se nepromění. On, když umírá, ten člověk, tak zůstává v tom, v čem žil. V marnosti, ve smutku, v té prázdnotě, která, kterou má uvnitř. Říká si, tak třeba už konečně mě smrt vysvobodí, ale smrt nás nevysvobodí. V té píše, ve které člověk odchází, tak žije dál. Lidé, kteří umírají bez Boha, směřují do světa nebo do života, kde není Bůh. Ježíš ale varoval své učeníky před peklem. Ježíš byl, byl přísný na ty, kteří ho následovali a říkal jim hoši, protože ho následovali hoši, aby Ježíš s nimi mohl trávit hodně času, tak si musel vybrat hochy. Byly kolem něho samozřejmě i ženy, ale Ježíš, když k ním mluvil, tak k ním neříkal jenom příjemné věci. Ježíš byl na ně přísný. Říkal jim, dejte si pozor na svůj život. Vy už jste poznali pravdu, Světlo už stoupilo do vašeho života a vy musíte žít tak, abyste žili podle toho světla, které jste přijali. Ten první místo, kde mluví o pekle, nacházíme v Matouši v páté kapitole a tady Ježíš ukazuje, když varuje před peklem, tak říká zloba, zloba a nenávist nás tam může přivést. A tady znova mluví ke svým učedníkům, Když my proklínáme někoho, když přejeme někomu něco špatného, přejeme někomu smrt, nebo přejeme někomu, aby se nedostal teda do toho nebe. Ježíš říká, ale já vám říkám, že kdokoliv se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoliv by svému bratru řekl tupče, bude vydán veleradě, a kdokoliv by řekl blázne, bude vydán pekelnému ohni. Ježíš tady jasně ukazuje, jak je pro Boha důležité, jak se k sobě chováme. Říká, dej si pozor na to, aby tvá slova neodpovídala tomu, co máš ve svém srdci Jestliže to, jestliže to jenom tak plácneš a řekneš to, protože se sroštílil tak dobře. Ale jestliže to odpovídá tvému dlouhodobému postoji, že ty nenávidíš toho člověka, ty mu nepřeješ nic dobrého, naopak mu přeješ něco špatného, tak potom Bůh říká: Pak jsi hoden toho, abys byl na místě tam, kde jsou všichni ti plní nenávisti. Budeš vydán pekelnému ohni. Ježíš nás varuje a říká nám, že máme milovat a odpouštět. Kdyby Ježíš měl něco zdůraznit, jakože on zdůraznil, tak by zdůraznil zrovna tuto věc. Ježíš řekl, miluj Boha z celého svého srdce, ze vší síly a svého blížního, nebo toho, kdo je vedle tebe, jako sám sebe. Jestliže ho nebudeš milovat, pak nejsiš ten, který se učí od Boha, protože Bůh je láska. Takže ta důležitost odpuštění, ono o tom v té, v té páté kapitole mluví ještě víc, říká, jestliže máš něco proti někomu, zapomeň na to, že bude Bůh slyšet tvoje modlitby. Musíš jít a vyřešit ten problém s ním. No, ale to není můj problém, ať si to se mnou vyřeší on. Potom, ale to je špatně. Ježíš nás varuje a ukazuje nám důležitost toho, jak naše srdce má být čisté. Řekneš, jestli, jestli řeknete ty věci, které máte ve svém srdci a skutečně tam je nenávist, potom jste odsouzeni. Druhá věc, před kterou Ježíš nás varuje, nebo Ježíš varuje peklem svoje učedníky, je zase v té páté kapitole od 27. do 30. verše. A je to chtíč. Je to, když někoho vidím jako objekt a ne jako osobu. No, vidím ho víc jako někoho, kdo naplní moji potřebu, jako někoho, koho využiju, ale ve skutečnosti mi nejde o to, mu dlouhodobě pomoct a dlouhodobě s ním být. Znamená to, že já chci použít tu osobu a kdyby náhodou došlo k tomu, že už mi tolik nevyhovuje, není problém, prostě ji vyměním tu osobu nebo prostě ji odsunu někde bokem. Tohle místo ukazuje, jak Bůh nenávidí tady tenhle způsob, tady to používání lidí jako nástroje nebo naplnění mých vlastních potřeb. Slychali jste, že bylo řečeno nescizolož. Já vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už ve svém srdci. Svádí-li tvé pravé oko, vyloupně a zahoď pryč. Je to pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj út, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Svádí-li tě tvá pravá ruka, usekni a zahoď pryč. Je to pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj út, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla. Je zajímavé, že zrovna u tohoto, u tohoto bodu, kdy Ježíš mluví o cizoložství a o tom, že člověk nemůže používat ostatní osoby jenom na, na, na své vlastní potřeby nebo na naplnění svých vlastních potřeb, tak říká, je lepší trpět. Je lepší raději se něčeho vzdát, proto aby někdo jiný mohl mít prospěch. Protože to nejvíc odpovídá podstatě boží. Já jsem, jsem předčasem mluvil Měl, měl nádherný příklad, velice pozitivní, když jsem mluvil s jedním, s jedním mladým párem, který řekli, my bychom se chtěli, chtěli spolu žít a chtěli bychom dát ten život dohromady a tak dále a, a musíme opravdu dodržovat všechny ty, všechny ty předpisy a tak dále. A řekl jsem jim, záleží na tom, jestli opravdu se milujete. Jestli se opravdu milujete, tak pak není žádný problém a žádná překážka, abyste vstoupili do manželství. Manželství je ale slib. To znamená, že vy slíbíte, že už nikdy nebudete mít nikoho jiného. A také manželství znamená, že budete žít spolu. Je to spousta praktických věcí. Musíte spolu teda najít bydlení, musíte spolu zajistit financování, už to nebude platit mamka, tačka a tak dále. A tehdy jsem jsem sledoval tu reakci a ta reakce byla tak pozitivní. Reakce byla, no tak jestli je to o lásce, tak potom jsme ochotní ten krok udělat. Jestliže člověk Nemiluje, není ochoten se zavázat. Jestliže miluje, je ochoten udělat cokoliv. Jestliže tohle je požadavek, který Bůh ode mě žádá a v v mém srdci je láska, potom není nic našího. Naopak, každý závazek prohlubuje víru. Jestliže jsem někomu přivázaný, tak ono to vypadá, jako bych trpěl, ale představte si, že se přivázaný k nějaké krásné dívce, jako když jste muži tak z toho plynou i nějaká pozitiva. A přesně to přináší manželství. Přináší to svazek, jsme jsme svázaní, což samozřejmě znamená, že si nemůžu dělat, co chci každý den. Ale druhá věc je, že ani ten druhý se nemůže dělat, co chce každý den, protože je přivázaný ke mně. Takže pokud máme oba dva vůli dávat si lásku a přednost a hledat dobro pro toho druhého, potom se mi nemůže stát nic lepšího než když se zamknu do pokoje s ženou, která mě miluje. to stejné přináší manželství. Pokud ovšem moje láska není tak pevná a nejsem tak rozhodnutý, říkám si, no ale co když, to bych ale znamenalo, že bych musel třeba přestat jezdit autem, nebo musel bych ho prodat, musel bych ho místo toho si koupit kolípku, nebo já nevím, co přijde všechno. Tak potom to znamená, že ta láska není tak pevná. Ježíš ukazuje, jak se mu nelíbí tahle věc. Říká, je lepší raději, raději udělat krok k většímu závazku, je lepší raději ztratit svoji svobodu. On říká, odseknout si pravou ruku, než udělat špatné rozhodnutí, zůstat jakoby svobodný, ale ve skutečnosti přijít o všechno. Třetí místo je v desáté kapitole Evangelia Matoušem kdy Ježíš říká, znovu mluví o pekle a tady on mluví o zapření svého vlastního jména, zapření víry. To znamená, že se někdy můžeme stydět za svoji víru. Ježíš tady říká, nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, který může duši i tělo zahobit v pekle. On tady ukazuje, jak je důležité mít správné priority, abych já se nejvíc nejvíc měl bázeň před Bohem a nejvíc mi záleželo na tom, co pro mě udělal Bůh. My nežijeme, díky Bohu, ve společnosti, kde by za víru nám hrozila smrt, ale dneska na planetě Zemi takové společnosti jsou. My v takové společnosti teď zrovna nejsme, doufám, že to ještě vydrží (laughs) nějakou dobu, ale neznamená to vůbec, že bychom my křesťani byli o to lepšími, o to smělejšími. Někdy můžeme mít to pokušení schovat svoji víru a ukrýt. Čím hlouběji ukrýváme svoji víru, tím méně naše víra ovlivňuje náš život. Je lepší raději přijít s tím hned. Jako jsem se oluvil jsem s jedním svým známým, který říkal, pracoval jsem v zaměstnání a byla tam jedna žena a bylo vidět, že ta žena jako ráda navazuje takové neformální vztahy se všemi kolegy a je taková hodně, hodně rozdávačná. A tahle, tahle žena, jednou se stalo, že byla, že byla noční směna a já jsem zrovna na téhle směně byl s touhle ženou. A ona se na mě podívala a řekla mi, ehm, nechceš si umít ruce nebo něco v tom smyslu? A on říkal, a já jsem v tu chvíli věděl, že musím udělat něco radikálně. Tak jsem mi řekl, víš, já jsem totiž křesťan, já patřím k Ježíši a já jsem blázen a já jsem... Věrný svoji ženě a já žiju tak a tak. Říkala najednou: Se změnila konverzace, o umývání rukou už nebyla dál řeč. Vznikla z toho 15-minutový rozhovor na téma Bůh a od té doby má pokoj a klid. Nejde jenom o ten pokoj a klid, ale jde o to, abychom nezapírali svoji víru. Tady Ježíš říká: Raději se bojte toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. To znamená, je pro nás důležité vždycky se přiznat k tomu, kdo nás tvořil a kdo nám dal všechno, co máme. I kdybychom o všechno přišli, i kdybychom byli zabiti, jak je v tomhle verši, přesto máme všechno. Byly napsáno, i kdyby jsme zemřeli, budeme navěky žít. A nic horšího se nám tady stát nemůže. Další místo je v Matouši v 18. kapitole. Tady je znova místo, kde Ježíš ke svým učeníkům mluví a varuje je peklem. Svést někoho z cesty za Bohem, zvlášť někoho, kdo je nový, nového věřícího. Tady Ježíš bývá, je znova, znova velmi, velmi ostrý. Říká, kdokoliv by ale svedl jednoho z těchto maličkých, prostě z těch, kdo jsou nový, kteří ve mě věří, bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili veliký mlínský kámen a utopili ho v mořské hlubině. To řekl Ježíš. Představte si tu jeho představu. Velký mlínský kámen, nějaký podobný, jako byl byl zavalený jeho hrob, kterým nemohl nikdo ani pohnout. Takový podobný mlínský kámen leží na na palubě lodi a k tomu přivazují provaz a ten provaz dávají někomu kolem krku a říkají čau. Přesně tuhle představu měl Ježíš. Ježíš říká, takhle by to bylo lepší, kdybyste to udělali, než abyste svedli někoho, kdo je nový, Abyste svedli někoho z víry, je lepší, protože potom bude, budete trpět pekelný oheň, to napsáno, být uvrženi do pekelného ohně. Ježíš varuje, protože to je něco, o čemu skutečně opravdu na čemu opravdu záleží. Já si pamatuju, když jsem uvěřil, byl jsem asi tři měsíce věřícím a chodil jsem do takové obskurní křesťanské skupiny, kde, kde bylo víc, víc náboženství než Evangelia, ale prostě já jsem byl rád. Nic jiného jsem nevěděl. Prostě myslel jsem si, že všichni křesťani jsou takoví. A většina jo. Ale prostě byl jsem uvnitř té skupiny a tam, tam byla taková paní a ta prostě to řídila, vždycky nám říkala různé poselství od Boha a mně to jako připadalo takový jako hodně jako ilustrovaný, takový jako hodně barevný, ale říkal jsem si, hele, Jednou jsem křesťan, já vím, proč jsem uvěřil. Bůh se se mnou potkal, Bůh existuje a já tohle přežiju. Jako. Byl jsem tam, když jsem byl tři měsíce obrácený, tak se se mnou setkal jeden můj známý. Nevěděl jsem, že on uvěřil už roka půl přede mnou. Byl to jeden, jeden, můj, jeden můj známý a řekl mi: Hele, ty chodíš tam do té obskurní skupiny. A já jsem řekl: No. A už jsem začínal tušit, že se něco on říká. ale já jsem uvěřil před rokem a půl, já tohle všechno už znám. Já už jsem to všechno přeš... prošel před tebou, už jsem to všechno načetl, jo? že ti to říkají i tohle. Mm, no, jo, říkají. A že taky ta paní tam někdy se postaví a řekne tady tohle, že? Jsem říkal, jo, to říká. Mm, to ona taky říká, to už říká roky. On říkal, tomu nemůžeš věřit. Prostě to všechno, to je jenom prostě takový výmysl. Jako něco na tom jako je, jo, ale ve skutečnosti je to jeden velký balík nesmyslu. Protože já už jsem prostě tím prošel, a já už jsem vlastně uvěřil jako dřív. A tehdy, tehdy si to pamatuju, že jsem, že jsem si říkal, co úplně jsem cítil, co tenhle člověk chce. Tenhle člověk chce, abych přestal věřit tomu, co se stalo v mém životě. A tomu nelze přestat věřit. Jestliže někdo se opravdu setká s Bohem a uvidí, že Bůh je živý, už to nelze přehlédnout, už to nelze zapřít. Můžu samozřejmě podepsat, že všechny církve, nejsou dokonalé, můžu říct, který kazatel se mi líbí a kterému vůbec nevěřím, ale tohle nemá nic společného s tím nejdůležitějším, že Bůh je v mém životě. Takže já jsem mu řekl, hele, já ti něco řeknu. Mně je to úplně jedno, jak to ve skutečnosti je. Protože ten důvod, proč tam chodím, nejseš ty, ten důvod, proč tam chodí, není, že bych si to někde přečetl. Ten důvod, proč tam chodím, je Bůh. A jestliže Bůh je ten důvod, potom on určitě všechno upraví. A skutečně, skupina nepřežila, já jsem přežil. A Bůh nakonec všechno upravil. Tenhle člověk už je dávno pryč, dávno se vrátil k k drogám a tak dále. Ale můj život pokračuje dál. Jestliže víme, komu jsme uvěřili, jestliže víme, na čem stojíme, pak se nesmíme nechat svést. Ale Ježíš tady mluví o tom, běda tomu, kdo chce svést někoho, kdo je nový. A řekne mu, a ty tomu tak věříš, to jsi tak naivní teďka. To je taková první láska, takové vzplanutí, kdy všechno se ti zdá úžasné, ale potom zjistíš, jak to ve skutečnosti je hrozné. Jo, a oni lžou, a, jako, a je tam ten a tak dále. Dál. Snaží se ukrást člověku tu čistotu a to přesvědčení a to nadšení, které tam je. A Pavel to psal, psal do Korintu ve svém druhém listu a říkal jim, o, vy jste se nechali tolik zmást těmi lidmi, kteří tam přišli, byli náboženští plní nejrůznějších předpisů a zákazů, se různými, nazývali se různými jmény a vy jste zapomněli a opustili tu jednoduchost, která je ve víře v Ježíše Krista. Vždycky jsou někteří lidé, kteří chtějí sebrat tu jednoduchost. Řeknou, potřebuje žít do větší hloubky, potřebuje žít hloubě, hloubě, ale my nejsme krtci. Nemůžeme nemůžeme hloubě, hloubě, musíme výše a výše. Čím více díváme, díváme na Ježíše, čím více ho snažíme uvidět, tím víc vidíme jeho lásku. A co nám říká jeho láska? Běžte do celého světa a kažte evangelium. Jeho láska nás nevede k tomu, abychom víc a víc si uvědomovali, jak jsme úžasní, ale jeho láska nás vede k tomu, abychom si víc a víc uvědomovali, že on nás posílá, že jde o ty další lidi, kteří potřebují uvěřit a ke kterým máme přijít s evangeliem. Ten další a poslední, poslední důvod nebo místo, kde Ježíš mluví o peklu a varuje svoje učedníky, je v Matouši 23. kapitole a to je pokrytectvím. Tady on nemluvil přesně, mluvil teda k učedníkům, nemluvil přímo o nich, ale na jiném místě jim říká, varují vás před tím kvasem, kteří, který farizeové mají v sobě. Prostě něco, co, co dokáže pošpinit, nebo co dokáže naboptnat tvůj vlastní život. Je to, když někdo žije náboženský život, takzvaný dvojitý život, na jednu stranu se snaží působit a mluvit velmi, že všechno je v pořádku a on je ten svatý a spravedlivý, ale ve skutečnosti žije druhý život. Že to nebere tak vážně a vlastně si dělá, co chce a překrývá to jenom svým náboženstvím. Ježíš říká, běda vám, znalci písma a farizeové, pokrytci. Pak Pak pokračuje dál a říká, hadi, plemeno zmí, jak byste mohli uniknout pekelnému trestu. Proč Ježíš používal tak silná slova? Protože někdy potřebujeme slyšet silná slova, aby nás někdo zastavil na naší špatné cestě, po které velice silně spěcháme. Někdy stačí říct, zastav se. Ale někdy potřebujeme slyšet, hej, zastav se. V naší cestě za Bohem je to úplně stejné. Někdy stačí, že nás někdo potřebuje trošku brknout směrem doleva, je to jako když, když Pavel Horvát kopne centr přímo do velkého vápna je? a někdo tam jenom brnkne hlavou a pošle, tu, pošle ten, ten centr přímo do brány, ale někdy potřebujeme, aby nám někdo před nás postavil betonovou zeď, do které potřebujeme narazit. Bum. Tady Ježíš staví velkou betonovou zeď. On jako uznávaný rabi, kterého následují zástupy, mluví k těm svatým lidem tehdejší doby a říká jim, vy jste hadí a plemeno zmíjí chcete jenom kousat, máte v sobě jed. Na jiném místě říká, vy jste jako hroby, které jsou krásné, úžasné, rostou tam, kvetou tam afrikáni, ale dole, když byste hrabali dolů, tak jsou tam jenom kosti, je tam jenom smrt. Tak stejné je to s vámi, kdo jste pokryci. Jak byste mohli uniknout pekelnému trestu? A mluví tady o trestu. Ježíš mluvil tyhle, tyhle ostrá slova, ne lidem, kteří jsou ve světě, ale lidem, kteří jsou uvnitř, kteří chtěli a byli součástí součástí víry. K těm on mluvil tahle, tahle ostrá slova. Proč nemluvil tak ostrá slova k těm, kteří jsou venku? Ježíš řekl, ti jsou totiž už odsouzeni. Ti totiž už žijí v temnotě, už teď. Jako, když jsem četl božskou komedii od Dante Alighieri, tak tam je jedna ilustrace, kde on prochází tím, tím, tím peklem, jak jsou tam různě mučení ty, ty zločinci. A na jednom místě nachází člověka, který říká, ale vždyť já ho znám, vždyť on je živý, vždyť jsem s ním mluvil minulý týden. A ten průvodce mu říká, ano, on je živý, ale jeho duše už je tady dole. Stejný pohled měl Ježíš. Ježíš říkal, tihle lidé potřebují světlo, A potřebují přijetí a potřebují lásku. Tihle lidé potřebují dobrou zprávu, kterou já posílám. A poštol Pavel to řekl ještě jinak. On říkal, nesuďte ty, kteří jsou venku. Suďte ty, kteří jsou uvnitř, mezi vámi. A hlavně buďte přísní sami na sebe. Máme být ti, kteří dávají milost a lásku lidem, kteří jsou mimo víru. Máme být přísní sami na sebe. Máme se dívat, jestli my sami jsme náhodou neodešli nikde z cesty. Jeden můj, můj známý kazatel mi říkal jeden příběh, Nedávno, který se nedávno stal měl dostal takový dopis s takovým proroctvím od nějakého člověka, ten mu napsal tohle a tohle děláš špatně, tohle a tohle musíš opravit, tohle a tohle musíš napravit a prostě seš úplně mimo a tak dál. Takže on se rozhodl, že s tím člověkem bude komunikovat, podepsal se, že je to prostě křesťan, nějaký, nějaký prorok, takže s ním mluvil a zjistil ke svému překvapení, že tenhle člověk se zároveň rozvádí, A žije s jinou ženou, která není vůbec věřící, ale žijou spolu už v jednom bytě. A najednou viděl, jak je to možné, že tenhle člověk, který žije naprosto proti tomu, co říká Bible, se může být schopen ohánět něčím, co zní, jako by to přicházelo od samotného Boha. My musíme sami být přísní na sebe, jak žijeme. Jestli žijeme v lásce a v pokoře, a to souzení máme si nechat sami pro sebe. Křesťané nikdy to otáčí naopak. Jsou benevolentní k sobě a jsou přísní na ty lidi venku. Řeknou, vidíte ty hříšníky. Ty se nám totiž tak snadno odsuzuje. Protože oni ani nevědí často, že jsou to hříchy. A žijí naprosto spontánně a svobodně v tom, tom, kde žijí. Takže pro nás je snadné do nich střílet a říkat si, podívejte se na ten prohnilý svět kolem nás. Ale Ježíš řekl, proto musíš výmout ale trám ze svého vlastního oka, abys byl schopen pomoct střískou někomu jinému. To, co je v jeho oku tříska, tak ta tříska v našem oku ovšem působí jako trám. To, co nám bere život, to, kde my nežijeme podle toho, co říká Ježíš, nám může úplně sebrat lásku k těm kteří potřebují nejvíc. Takže nesuďme lidi, kteří jsou venku, naopak buďme přísni sami na sebe. Ježíš, když mluvil o pekle, tak mluvil k nám a varoval nás, abychom opravdu milovali, abychom byli věrní Ježíši, abychom byli věrní ve všech jeho příkazech, abychom ostatním pomáhali a nechtěli někoho svést z té správné cesty, abychom neměli, srdce plné nenávisti, ale abychom měli odpuštění. A jestliže my se budeme snažit ze sebe vydat to nejlepší, potom Bůh nás přijímá. Buďme přísni na sebe a buďme plní milosti a odpuštění k ostatním. Ježíši, děkujeme ti za tvoje poselství, že máme daleko víc vidět sami sebe a svoje hříchy, než hříchy těch, kteří jsou ve světě. Tak tě prosíme teďka za naše přátele, za naše známí, za ty, kteří žijou bez Boha v tomto světě. My se modlíme, aby jsme se pro ně mohli stát tím světlem, solí, abychom se pro něj mohli stát tím božím poslem, kterým může ukázat svým životem a svými slovy cestu k tobě. Ježíši, odpust nám, když soudíme příliš moc a když odsuzujeme ostatní a zapomínáme na to, abychom soudili sami sebe tak tě prosím, aby svoje světlo si poslal do našeho života, protože my chceme žít jako ty. Amen.